0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Eh, me estoy recuperando un poquito porque ayer eh, tomé demasiado alcohol con mis amigas. <ríe> Así que he tenido un día casi muerto el día de hoy pero este el tema del día de hoy va a ser eh, primeras citas desastrosas entonces voy a empezar hablando de mis experiencias con las primeras citas yo las odio odio eh, tener que encontrarme con una persona que no conozco o que conozco por chat me parece me pongo súper nerviosa a veces hasta cancelo antes porque me da como me asusto me da mucho nervio eh, y si la otra persona no colabora <risa> digamos que no es más entradora que yo seguro termina siendo un desastre eh, nunca he tenido un accidente en mi primera cita eh, Debo agradecerlo porque he leído las historias que ustedes han escrito en mi Instagram, en las historias de mi Instagram y debo agradecer que no me ha pasado exactamente lo que a muchos, pero sí he tenido citas que realmente me hubiera quedado en mi casa eh, viendo Netflix porque es mucho más entretenido que el pata de la cita eh, o citas que terminan o citas que no, en las que no pasa nada eh, y son como infructuosas por así decirlo. También he tenido muy buenas citas que han terminado en muy buen sexo y citas que han terminado en terrible sexo. Eh, pero ninguna de que tenga algún accidente como aquellas es que ustedes me han contado acá en las historias. No voy a decir los nombres porque respeto mucho la privacidad de las personas y porque ninguna es... Mm. De esas personas que lo he contado sabe o sabría que yo lo estoy diciendo acá en el podcast eh, Si ustedes escuchan y quieren compartir que he hablado de la historia que ustedes me han escrito Son bienvenidos para compartir su, el podcast en sus historias de Instagram y todo Por ejemplo, la primera dice que se olvidé la billetera y yo tuve que pagar la cuenta <risa> Bueno, yo creo que este es el viejo truco de me olvidé la billetera y ya ustedes ya lo saben muy bien <risa> Que el chico con el que quedé en, en encontrarme no era el de la foto. Uy, te hicieron catfish, es lo que se llama, que ponen una foto y no es y, y te, te estafan. Um, si tienen que tener mucho cuidado, en ver, si, ve, si la calidad de la foto es como pixelado, sí? probablemente la han bajado a internet. Eh, hay una forma de Google Reverse Image Search eh, en el cual metes la foto y te sale donde más aparece esta foto en internet. Y yo, por ejemplo, una vez estaba hablando con un chico. Que era un supuesto mexicano Hasta que descubrí que todas sus fotos Eran de un DJ Efectivamente mexicano Pero que no era él <risa> Este Felizmente no llegué a citarme Yo primero Mi, mi, mi background research Y además pides el Whatsapp Entonces ahí tiene como la fotito qué sé yo eh, A ver Otra es Que me digan Que estoy muy gorda O si le estaba o sea, sí lo estaba, dice. Pero fue la manera tan fea en que lo dijo, así que después de eso bye bye. Obviamente, cualquier tipo que no respete, eh. Que no, o sea, que, que haga body shaming, mejor dicho, o sea, que te avergüence por tu físico, no hay forma. Por ejemplo, yo estaba hablando con un croata por Tinder ayer y me dijo que le gustaban las chicas muy flacas. Entonces dije, creo que mejor no salimos porque yo no soy flaca y para el mañana no voy a adelgazar. Así que sería como un poco inútil esta cita. A ver, acá dice. Lo peor fue que cuando lo conocí En persona se veía más chibolazo que en la foto yo no salgo a menores que yo Y él me mintió y me dijo que tenía 27 Y una carrera terminada Cuando lo vi me iba a ir Pero no me sentía mal por hacerlo Así que eh, nos hablamos, me enamoré El tiempo el de, Se enamoró de él Y después de tiempo le rompió el corazón Aún sigo en terapia porque me dio depresión así... Bueno, moraleja según ella Es que no se enamoren de chivolos Por más maduros que parezcan es verdad, eso es verdad. Este, quien se, con niña se acuesta, amanece mojado. Dice la frase, que es una frase realmente suena a la distancia ahora. Este, super pedófila, eh, horrible frase. No la voy a volver a repetir. A ver, eh, a ver, de esta. Eh, esta por ejemplo Que es la que a mí me pasa no Que en realidad Era una salida De futuros mejores amixes Este Para toda la vida Y no fue esa noche Eso me ha pasado a mí <ríe> En una supuesta cita Eh bueno, no un par de veces, con un par de personas me ha pasado eso. Que salimos y quedamos como mejores amigos para siempre, aparentemente. Y de esos que ya, si por ahí uno se resbala o uno chapa o algo, ya fue. Porque van a, vas a lograr toda tu, toda tu amistad. Toda la amistad chévere que tenés. Este, Bueno, Fabiola se tiró un pedo. A mí me ha pasado eso. <ríe> Pero no en la cita, sino... Después ya Cuando me quedo Por eso odio quedarme a dormir Porque siento que Me voy a tirar pedidos O que no o sé sea, Que no puedo estar A gusto Haciendo nada En lo que haría normalmente En mi casa Entonces es terrible Para mí las primeras veces uh -huh. Este Que me digan Ni machismo Ni feminismo Bueno te cuento Que yo Dejé de pasar Pasar una alerta roja Con el su, su dicho Papá Noel eh, Si es que han escuchado El podcast Moralmente incorrectos Y es el hecho Que ya en la primera cita Bueno eso Le parecía como eh, eh, Ni machismo Ni feminismo y eso y que las mujeres todas estaban locas no como su ex que tiene le había puesto denuncias y que no lo deja salir del país eh, mira y uno uno no huye de esas cosas no Es que estaba guapo pues había que emitirlo pero bueno igual mejor felizmente se fue eh, estaba mal el estómago y literal en pleno orgasmo me vine puta madre que roche eso sí Digo, puta, qué penita que te ha pasado una cosa así Qué feo A ver, emborracharme, ponerme caliente Y escribir a mi amigo que me rescate Vomitar, volver a besarlo después de irme con mi amigo Que me rescató Y no llegar a tirar qué okay. eso se parece a la historia de Se parece a la historia de la chica Esta de sombras de Grey Que llama al mejor amigo para que la rescate de La cita con el churro millonario o algo así Porque estaba vomitando Eh... A ver, otra... Que el 80% de la cita hable de su ex. Eso sucede. Y yo he sido. Yo también he pecado de hacerlo. ¿eh? Debo decir, es más común de lo que parece. Pero a veces tenemos el tema ahí con, con, con el ex, nuestra relación pasada, que no nos deja de salir. Pero es horrible. O sea, se los digo, no, no lo hagan cuando salgan con alguien. Es, es bien feo que te lo hagan a ti. Y Es bien feo también hablar de tu ex. Eh, sí, es bien feo hablar de tu ex también a desconocidos. No no es algo que, es algo que se te escapa, sí, claro. Pero no es algo que me parezca que deba, deba hacerse. A ver, cita en un cine, inmediata que tos y tuve que salir a comprarme una barra de Halls <ríe> Bueno, puede pasar. A ver, hay gente, por ejemplo, que nunca ha tenido citas. Yo les debo confesar, yo recién he tenido citas después de mi divorcio. Antes nunca, o sea nada, se iba a un lugar donde amigos de amigos y ahí chapaba y, y ya y empezaba a salir con alguien. Eh, en realidad no, perdón, con mi primer enamorado sí tuvimos una primera cita, ah ya me acordé qué ternura, fuimos a la Bienal en esa época estaba la Bienal de Arte, en, en el centro de Lima, Además, yo lo vi, yo lo saqué en, en cita, yo lo llamé para salir con él, porque todas mis amigas me empezaron a a decir que sí, sí, este te, dio, se te mandó su teléfono, además me había mandado su teléfono. Qué retro, ahí está, les voy a contar esa linda historia. <ríe> Porque esa linda historia no es desastrosa. Eh, pues yo tocaba trombón, como algunos saben, y toqué en eh, y tocaba en una orquesta. Entonces un día que tuvimos ensayo o concierto de la orquesta este chico a quien yo había conocido a través de mi amiga Laura Andrea, este, porque estudiábamos los dos, estábamos estudiando para prepararnos para el conservatorio, todos estábamos preparándonos para el conservatorio y teníamos clase con el maestro Sosaya, este, en Surco, en una casita en Surco. Y el que tenía las clases antes que nosotros y que un día llegó, era este chico, narco. Y, y a Laura Andrea, como que medio le gustaba. Y no sé, pues lo había invitado, lo invitó. Fuimos a un concierto de su grupo, y lo había invitado a ver ah no y nos habíamos encontrado en la clase maestra de Herbie Hancock bueno la cosa es que en algún momento me mandó su teléfono su número de teléfono un papelito me mandó así recontra Era 1998 Tienen que entender que no había mensaje de texto Ni Whatsapp, ni Instagram, no había Facebook No había nada de eso Solo tenías un celular y tenías el teléfono de casa Entonces lo peor es que creo que fue su teléfono de casa Me muero Entonces lo llamé, me contestó su madre Seguramente no me acuerdo muy bien O me contestó él porque era su celular La verdad no lo recuerdo Y era porque mis amigas me dijeron nada no, te han mandado teléfono, tienes que llamarlo, tienes que salir Que no sé qué, sé que le gusta, le gusta, su le gustas. Entonces, ya pues lo llamé y lo invité a salir al, a ver la Bienal porque él me había dicho para ir a ver porque le gustaba el arte y lo siguiente. Y fuimos y terminamos en un Huecucho conocido ahora con el nombre del de Bar de Nico. En esa época no se llamaba el Bar de Nico, creo que se llamaba Luz Algo. Eh, pero ahí en la primera sala donde están los congeladores, ahora <ríe> eh, ahí fue nuestro primer beso, me acuerdo. Eh, muy bueno, sí, además ahí está, ahí sí hubo roche porque este, estábamos ahí sentaditas y yo era de una niña toda naive, pues tenía recién 18 años, recién cumplidos, estábamos tomando unas cervecitas y la chica que nos había atendido, nos había servido las cervezas, este... Eh, eh, no sé qué dijo ay tu novia no sé qué cosa y este y él dijo algo así como esperemos ¿no? <ríe> y ya pues ahí ya hubo su primer chape su primer besito además eh, yo era virgen yo era un... nunca había salido con un chico era como súper nerviosa y todo bien esa relación duró cuatro años tuvo sus altas o sus bajas pero esta parte de la historia es como súper triana y linda y me pareció Pareció que meritaba contarla un poco entre tanta este, cita bizarra que me han mandado por acá. A ver, ahora sigamos con las verdaderas citas bizarras. A ver, que me invitaron a cenar después de clases y cuando llegó la cuenta le faltaba dinero para pagar. Oh, yo solo tenía para mi pasaje. Tuvimos que esperar que un amigo le contestara y, y quisiera ir donde estábamos a completar la cuenta. Rochezazo. Sí, bueno, cuando sales con las justas también es complicado. Que se me declaren en la primera cita, qué flojera Fuimos al arcade y me dejaron solo jugando Street Fighter Ok, ¿para qué le llevaste al arcade? Yo también te hubiera dejado solo jugando Street Fighter <risa> Que no se le pare para nada eh, del mundo en pleno delicia eso, Bueno, eso pasa Eso pasa, eh, los nervios, este, o de repente tiene un tema con alguna sustancia Pero... Eso pasa eh, Que pidió un tacu-tacu con encebollado Y solo quería ser mi pata O no sé qué mierda O sea, sí, sí, bueno Es que de repente le gusta la cebolla y yo también me olvido, ¿eh? Y como cebolla normal en citas Y después digo, ups, no debería Este... <ríe> En fin, eso ha sido varias de las citas desastrosas de hoy. No sé si usted de hoy, ¿no? Como si mañana tuviera más. Eh, no sé si ustedes tengan algunas eh, experiencias que puedan contar o puedan compartir este episodio comentando algunas citas que ustedes han tenido o citas de amigas eh, desastrosas que han tenido eh, y que de repente esas terminan siendo las más duraderas al fin y al cabo, ¿no? O sea, como digo, yo en verdad, vergüenzas, vergüenzas en citas, no, he tenido en segundas citas así. Y, y más que nada, más roches míos, ¿no? O sea, que, que de repente ronqué, ¿no? Ese es mi terror. Yo ronco cuando duermo. Sobre todo si estoy muy cansada y me quedé con la boca abierta, ronco fuertísimo. Entonces, uno de mis temas, y mis grandes traumas, es quedarme a dormir con alguien porque hoy están roncando. Y qué roche. Y según yo, ese es el trauma. Y eso es porque el alemán con el que me fui a Colombia nunca más, este... <risa> Nunca más me volvió a hablar. Según yo es porque ronco o me tira un pedo medianoche. Una de esas cosas. Esas cosas me dan pavor. O sea, de que te tiras un pedo y la otra persona de repente está despierta. Y rochesazo. No sé si a ustedes les ha pasado algún tipo de roche parecido a esos. este Sírvanse libres de contarme cualquiera de sus experiencias. Si quieren compartirla aquí en el programa, también especifiquen este que quieren hablar de eso aquí en, en, en Inforgásmica. Y yo lo cuento. este Y hablamos un poco de sus experiencias. Eso es todo el día de hoy porque estoy todavía conmigo resaqueada, así que nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgásmica y este domingo va a haber un episodio de más series que vi esta semana, así que eh, estén atentos a eso en mis redes sociales porque va a salir en Instagram así que podrán escucharlo ahí eh, nos vemos me despido y no se olviden de seguirme en Instagram y en Facebook como @marianitra. chau